0: NRK I Kulturnytt nå skal det handle om att salget av nasjonalromantiske malerier har hatt en oppsving de siste årene, Ulf Tannesvill. Ja,
1: før fikk ikke auksjonshusene solgt nasjonalromantiske malerier, men nå selger de nesten alle. Malerier fra både Fritz Taulov og Peder Balke pryder flere norske hjem. Men den gode kvaliteten
2: i 80-talskunsten, om det nå er fjollandskaper eller Skyr eller ja, det vi förbinder med norsk nationalromantik er, er på väg tillbaka.
3: Det gör Hans Richard Elgheim vid Grev Wedels plats auktioner. Han bläddrar i katalogen fra farge auktionsrunden.
2: Så som det her Det är jättebra. Kado Balke. Ja, vitte småkado Balkebilder 330.000 eller så. Dessa hade tavlorna. Så i tidigare släktene
3: Nasjonalromantikken varte fra 1850-tallet og opp mot 1900-tallet i Norge. Det ble malt mye landskapsmalerier fra denne tida. Et eksempel er Brudeferd i Hardanger. De siste 15 årene har interessen for malerier fra denne perioden vært labor.
2: Det har vært tider hvor vi har kanskje trukket tilbake halvparten av det vi frembyr. Nå, nå selger vi 80-90 prosent av det vi frembyr, og interessen har økt. Da er det de mest kjente Navnene. Vernsjold og Kittelsen og Skretsvik og Heidal og Tervlov. Det er mange fra den tiden, andre halvdeler 1800-tallet. Det skal være de kjente navnene, og det skal helst være av kunstnerens bedre, for ikke å si beste arbeider. Så dette er jo aksjonssalen hvor vi har aksjonene.
3: Også ved Blomkvist auksjoner merker de denne tendensen. Det sier kunstekspert Knut Forsberg.
2: I 2017 har vi sett et oppsving og økt interesse. Vi selger mer og vi selger bedre. Det er flere budgivere per bilde enn det har vært før.
3: Det gjelder både kunst i lavere prisklasser, og de opp mot over 100 000 kroners klassen. Interessen er både fra kunstsamlere og spesielt fra privatpersoner.
2: Det er yngre kjøpere, altså 30-40 år, så nå begynner de å interessere seg på Vi
3: Ved tror de oppsvinger. Både handler om att prisen på denne type kunst har varit lav de siste årene, Och att det er et slags trendskifte i vad som er populært og henger på veggen i stua.
0: Det är ju kultur med gamle malerier och gamle ting og gamle møbler och kombinere med moderner.
3: Det sier Bjørg Hoff Hagen. Hon har varit interiörarkitekt i 45 år, både i Norge og i utlandet. Mellan to uppdrag tar hon en kaffe på en kafé. Hun säger trenderna är i stadie förändring.
0: Vi hade ju den vita perioden och absolut allt skulle vara vitt, den är ju förbi. Det skulle vara så den är förbi. Nå är det mer kvalitet.
3: Och mer kultur, föler jag är kommit in. Hun tror speciellt unga människor sätter mer och mer pris på äldre kunst. De jobber i kalde,
0: grå, farveløse miljøer på jobb, som regel. Stort sett, kontorene ser jo sånn ut i dag, og så kommer de hjem til det samme miljøet, så jeg tror de føler at de trenger mer energi, og da er det mer energi i farvefulle ting. Og det er jo mye farger i eldre malerier og eldre kunst.
1: Reportere her, det var Kristine Sterud. Lars Elton, du har vært kunstanmelder i flere tider, blant annet for VG, og nå anmelder du i Dagsavisen. Hva synes du om at den nasjonalgomantiske kunsten har fått dette oppsvinget?
4: Jeg synes det er kjempeinteressant, og det er jo... Helt basisk sett så er det et tegn på at ting går i bølger og at interessen skifter gjennom tidene, men psykologisk sett så er det trygt og godt i urolige tider å søke tilbake til den gamle kunsten men som interiører arkitekten også nevnte, så, så er det en reaktion på den trenden i interiørpolitikken som har vært de siste ti årene hvor det har blitt veldig sterilt og at spesielt unge mennesker som vokser opp i dette her, de så jeg synes det er interessante tanker og, og, men den nedgangen som har vært det, det er også interessant å se på fordi vi har, er nå inne i en problematisk periode hvor museene har nedprioritert den historiske kunsten og den, de konservatorene på Nasjonalgalleriet eller Nasjonalmuseet nå da som har lavet de store og gode utstillingene de siste årene med historisk kunst de er nå gått av en så Nasjonalmuseet er inne i en krise når det gjelder den historiske kunsten.
1: Men likevel vil folk eh, ha mer av det nå, i hvert fall. Kan du si noe mer om hvorfor denne toppen kommer akkurat nå?
4: Nei, jeg tror nok at det er psykologi. og Men, men samtidig så, så, så ser du også at det kommer en økt interesse for det nå. Nasjonalgalleriet skal vise Harald Solberg til høsten, og Kode i Bergen skal vise J. Z. Dahl to kunstnere som ikke ble nevnt i, i den oppsummeringen som var i innslaget. Her. Og, og sånn at, at det er en økende interesse og, og men museene må jobbe enda hardere for å, å bygge opp under den interessen som vi nå ser at
1: markedet er interessert i. Ja, men hvor viktig er denne kunstperioden, nasjonalromantikken da, altså, i i norsk historie? Den er helt central det, det er da vi fikk
4: kunst i Norge. Før, før nasjonalromantikken så hadde vi bare noen speforsøk. Det var da vi fikk de første ut, utdannede kunstnere. Det var de som var forrøperne for Edvard Munch. Og, og det var en veldig suksessrik period også, fordi vi produserte flere professorer i utlandet, som altså J.C. Dahl og, og andre som var, hadde professorater i store kunstmetropoler
1: ute i Europa. Hvordan skal man for, hvordan klarer man å holde på den interessen nå da, Eller blir det en ny bølgedal som følger denne bølgetoppen også? Det går opp og ned, så det får vi jo bare se. Men,
4: men det er jo også et problem at Kunsthistorisk institut på Universitetet i Oslo har jo også nedprioritert den historiske kunsten. Fordi det, dette dreier seg om, om hvor mange kunsthistorikere det finns i det er institusjonene som er, har kompetanse på dette, og hvis, de, hvis det er for få dem, så får Rikke-Mysener laget nok utstillinger, og da blir det en, en dårlig interesse.
1: Men er det et mål i sig selv å fremheve akkurat denne kunstperioden? Det vil jo kunne gå på bekostning av andre perioder. Selvfølgelig
4: er, kan, må man avveie sånne ting. Men uh, dette er en helt central uh, del av vår, historisk, vår historie i det hele tatt. Fordi nasjonalromantikken, det var da vi bygde den nasjonale bevisstheten som gjorde at uh, vi løsrev oss fra Sverige i 1905. Og uh, uten tanken på Henrik Ibsen og Bjørnsson i litteraturen, Grieg i musikken og de store bildkunstnerne fra den perioden, så hadde ikke nasjonen Norge vært det
1: den er i dag. Takk skal du ha, Lars Eltom. Da skal vi videre nå til at det jo, som vi alle vet, foregår regjeringsforhandlinger på Gjeløya i Østfold. Og hvis det ender med at Venstre kommer in i regjering, blir det områkeringer i statsrådskabalen. Og flere i kulturlivet håper nå at Venstreleder Trine Scheig-Grande enda som kulturminister Christine Sterud.
3: Det er klassekampen som har tatt en ringrunde til sentrale aktører i kulturlivet og funnet ut at de ønsker dette da. Og de har blant annet snakket med organisasjonen Norske Billedkunstnere og med museumsforbundet. Og det är positive og håper at det blir Trine Scheigrande som får kulturministerposten. Også opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og SV skal være positive til dette. Og vårt land har tidligere skrevet att Venstre har uttrykt et ønske om å overta nettopp kulturdepartementet.
2: Would you know name? If was so you in heaven.
1: Ah, ja, här vi ett liveupptag där Erik Clapton spelar Tears in Heaven, men i framtiden kan det bli färre livekonserter fra den 72 år gamla musikern.
3: Erik Clapton håller nämligen på att bli døv. Han sa själv i ett intervju på BBC at han sliter med tinnitus och att hörseln hans blir dåligare och dåligare. Og i tillegg så har han en nerveskade i ryggen, som gjør en nedsatt følelighet i hendene.
1: Så da blir det slut på kontakten.
3: Ja, ikke nødvendigvis. Clapton sier at det er en utfordring, men han har likevel planlagt et par spilljobber også i år. Og han sier selv han er overrasket, men er jo takknemlig for at han fortsatt klarer det.
1: Så er den amerikanske videobloggeren Logan Paul i hardt vær. Nyttårsaften la han ut en video av ett selvmordsoffer, og i samme video spøker han med selvmord. Og hvilke konsekvenser får dette for ham nå?
3: Det kom jo mye reaktioner på denne videoen, og på Logan Paul var tidlig ute og beklaget og sa at okay, dette er ikke er en passende video, og videon blev fjernet. Men det som nå er nytt er at YouTube avlyser planlagte prosjekter som de egentlig skulle ha hatt med han denne videobloggeren. Og det er BBC som skriver dette. Og Pauls kanal er jo fjernet fra YouTubes liste over anbefalte kanaler. Så han mistet tro det en god del annonsintekter. Og han, for øvrig, han har for runt rundt 15 millioner abonnenter på sin kanal.
1: Videre nå til film. For natt til mandag fikk skuespiller Gary Oldman en Golden Globe pris for rollen som Winston Churchill i filmen Darkest Hour. I morgen har den Norges premiere, og NRKs kritiker Birger Vestmo mener at Oldman virkelig gjør en fantastisk hovedrolle i en fortreffelig kvalitetsfilm.
2: Here's er det ikke til å buggere det opp. Ikke til et stykke brittisk krigshistorie skildres nydelig i regissør Joe Wrights velspilte og meddrivende drama Darkest Hour. Best av alt er Gary Oldmans fantastiske hovedrolle som statsminister Winston Churchill. Historien om hvordan han greid å vekke den politiske støtten for å kunne ta opp kampen mot Hitler fortelles med høy intensitet og klare konflikter. Darkest Hour er en svært underholdende historieleksjon, der det gjøres klinkende klart hva som står på spill. Du har hatt dette
0: hele adult-livet. Nei, no,
4: siden den norske, men publikum vil ha
0: meg. Det er din egen parti til hvem du skal prøve deg selv.
4: Jeg no, får jobben bare fordi denne sjepen er
2: sikker. Det er ikke en gift, det er Storbritannia trenger en ny statsminister i mai 1940. Den eneste kandidaten parlamentet kan enes om er den omstritte Winston Churchill, spilt av Gary Oldman. Den slue veteranen samler noen av sine argeste politiske motstandere i sitt krigskabinett for å forberede kampen mot Hitler. Men møter motstand fra krefter som heller ønsker fredsforhandlinger. Blant annet tidligere statsminister Neville Chamberlain, spilt av Ronald Pickup, og Lord Halifax, spilt av Stephen D. Lane. Somtidigt är Mount Churchill lös kriser som uppstår når så och se si, hela den brittiske härn på 300 000 man omringes av tyskarna i den franske byn Dunkirk.
0: Nothing in glorious in trying to shorten a war that vi are clearly losing. Losing. Europe is still. Europe is lost.
2: Churchill, slik vi møter han i filmen, har rett og slett noen ufine karakteristikker som gjør det enkelt å forstå hvordan noen kan ha motforestillinger mot han. Også som publikum må man gå noen runda for å vurdere figurens kvaliteter og hvor man egentlig skal legge sin sympati. Noe som gjør filmen mer intressant. Bilde av han nyanseres også etter hvert av fine glimt fra det varme ekteskapet med kona Clemé spilt av Christian Scott
0: Thomas. You are strong because you are imperfect you are wise because you have doubts
2: utfallet av den här historien är själsjakt godt kjent. men att se filmens version av hurdan churchill overvant de inledande kriserna og ført landet sitt in i krigen mot hitler är dramatiskt nog med en stark nerv fra beginning till slut Darkest Hour er en fortreffelig kvalitetsfilm, der både det fortellertekniske, kameraføringer, klippinger, kostymer og musikken held like høy kvalitet som skuespillet i de viktigste rollene, med Gary Oldman som den aller største attraksjonen. Hva vil den løsningen bli lært? Du kan ikke
1: ja, Darkest Hour ble anmeldt av Birger Vestmo og har altså Norges premiere i morgen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.